3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Seguimos quemando etapas en este trayecto hacia las vacaciones. Nos quedan dos programas, este y el de la semana que viene, porque ya está llegando todo a su fin, ya están terminando los playoffs y por ejemplo la semana que viene ya sabemos... ¿Qué equipo acompañará a Girona y a Levante en Primera División? ¿Qué dos equipos acompañarán al Lorca y a la Cultural Leonesa en la Segunda División la próxima temporada? ¿Y qué nueve equipos acompañarán a los que ya han subido a Segunda División B procedentes de la Tercera División? Así que de todo eso hablaremos aquí en estos es Fútbol. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal Salguero?
4: Muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Has visto mucho fútbol? Bueno, el ¿los estás viendo? Sí, he visto vi ayer el partido del Getafe y el domingo vi el, el sábado perdón vi el Albacete, el Valencia me y Albacete. En la técnica ha regresado el
3: gran José Colchero. Hoy Belén Collado es la que está a los mandos de la producción, así que vamos a por ello.
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: a comenzar hablando de la segunda división y de esa final por el pleo de ascenso a primera que ya ha tenido su partido de ida en el Leodoro Rodríguez López, se ha impuesto el Tenerife por 1-0 al Getafe con un gol de cabeza a la salida de un córner del central Jorge Sainz y vamos a analizar ese encuentro y el de vuelta que se va a jugar este sábado a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez. de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo mejor para el Getafe y empiezo directo el resultado Desde luego,
0: porque al final ha sido el diferencial de un partido en el que el Tenerife pudo merecer más Sobre todo en los primeros 45 minutos, una jugada a balón parado Se puede decir que un Getafe eh, lejos de su mediana versión, lejos de su 50% Solo ha perdido 1-0 contra un Tenerife por encima de su 90 eh, Entonces, lo que ayer era bastante pesimismo en la expedición del Getafe esta mañana pues ya era otra cosa porque se ha reposado todo con la almohada y porque la gente se ha dado cuenta de que, al final, un 1-0 después de 120 minutos, a Getafe le da el ascenso a primera división. Y también yo creo que la gente piensa que a 120 minutos, viendo cómo están físicamente algunos jugadores importantes del Tenerife, el Getafe eh, podría tener la flecha para arriba en esta eliminatoria.
3: Ayer no lo hizo muy bien el equipo de Bordalás, como tú dices, al 50%, pero es algo que viene siendo habitual fuera sí, de casa sí. durante toda la temporada, que da una versión bastante distinta a la que da en el Coliseum a Alfonso Pérez y a eso se agarra, imagino que el público y la ciudad de que en el Coliseum nunca ha perdido con Bordalás en esta temporada solo ha cedido una derrota que fue con Snyder en el banquillo y que es, como tú dices, solo necesita un 1-0 Sí,
0: la verdad es que la gente se agarra a muchas cosas, ¿no? Más que nada, tampoco es que sea o que tenga que ser un, un remontadón increíble, se trata de hacer el mismo resultado que los últimos cuatro partidos en casa, los tres últimos de liga y en el coliseo y el de promoción los cuatro resultados le valdrían al Getafe para ascender a primera división y al final yo creo que esta eliminatoria está un poco condenada a la prórroga me da la sensación de que si el Getafe consigue el 1-0 eh, va a replegar muchísimo eh, ¿Qué pasa? Que el miedo que puede haber en Getafe es que en la búsqueda de ese 1-0 te trinquen a la contra pues Maz o el Choco Lozano, que es verdad que no son un dechado de virtudes técnicas seguramente, pero claro, si se te presentan delante del portero alguna vez, alguna pueden enchufar, pero eh, para mí llegaron muy justo físicamente, para mí hay cierta diferencia física y es que mucho peor que el otro día no se puede, no se puede jugar, o sea que eh, eh, si vuelve a funcionar la conexión eh, Portillo Jorge Molina, eh, tendrá bastante más hecho el Getafe, pero es que en el partido de Tenerife es que ni tiraron a puerta. Es mucho mejor un 2-1 que un 1-0, pero para conseguir un 2-1 tienes que rematar a puerta, cosa que el Getafe no hizo. Y luego, bueno, está el tema de lo de los penaltis. Eh, seguramente más claro el de Cala sobre Amaza en el arranque del partido que el que haya podido cometer Raúl Cámara sobre Fuster, que yo tengo que decir que de primera impresión me pareció penalti pero vista la jugada de eh, despacio, me da la sensación de que Raúl Cámara mete la punte, bueno, eh, va con todo, toca primero la pelota y luego no se puede frenar y se va por delante a, a Fuster, que apunta a punta Baja, lo mismo que Cala, que tiene una rotura en los isquiotibiales, y que Sergio Mora, aunque Mora está apurando todo lo posible una lesión que tiene en el dedo del pie para poder estar en el partido del sábado, eh, parece de todo punto imposible que ninguno de los tres se pueda recuperar, pero bueno, los tres tienen recambio.
3: Ahora te pregunto también por lo de las entradas, si se vayan al vale. Coliseum y todo eso, que voy a saludar a Guillermo García, que nos está escuchando desde Tenerife. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues por aquí, con la ilusión por bandera, después del 1-0 de ayer.
3: ¿Cómo ha sentado el resultado ahí en Tenerife? ¿Se confía en mantenerlo en el Coliseum Alfonso Pérez?
5: Sí, esa es la confianza. Hombre, como te digo, con ilusión, pero con tranquilidad, porque estaba escuchando a Yari y los argumentos me suenan un poco del playoff anterior. ...en el que el Club Deportivo Tenerife de Alcávez... ...estaba justamente en la situación eh, inversa, ¿no? Eh, por aquí, te soy sincero... Eh, ...aquí se habla de marcar un gol... ...se habla de salir como si el, la eliminatoria... Eh, ...no se hubiera disputado... ...no hubiera comenzado todavía... ...y de hecho incluso Vitolo... ...ayer en el partidazo de la cadena Copa Noche con Opa Castaño... ...pues lo decía muy claro... ...este Tenerife no sabe salir a, a jugar al 0-0... ...o sea, no esperes un Tenerife... ...que vaya a salir a, a especular desde el minuto uno... ...en función del resultado de la ida porque aquí la idea está clara, hay que marcar eh, un gol, eh, lo que supondría lógicamente que el Getafe tendría que hacer tres, y esa es un poco la consigna y ese es un poco el mensaje que se está manejando. ¿no? Eh, sobre todo dos mensajes, ese primero, y segundo, no hay cansancio. ¿no? Me acuerdo un poco de la frase de Rocky de la película de No hay dolor, pues más o menos lo mismo. No hay cansancio, la Rambo. no hay cansancio, el cansancio no está en nuestro vocabulario, a pesar de que José Luis Martí ha repetido la alineación en los dos últimos partidos, eh, eh, prácticamente en el intervalo de, de, de cuatro días, y que posiblemente no sería nada extraño que volviera a repetir la alineación
6: el próximo sábado en el Coliseo de Alfonso Pérez.
3: En ese partido del sábado, en el Coliseo de Alfonso Pérez, estará el jefe de deportes de la cadena COPE, Suancar. Suancar, ¿qué tal?
6: Muy buena, faltaría más. Un partido de esos hay que vivirlo y además hacerlo con dos grandes compañeros, Rubén Martín y Eri Frade. Que yo no sé si Rubén Martín irá mucho o no con el Getafe, porque él es de Getafe, seguro que él y sí. Pero yo te digo una cosa, bueno, yo voy con el Tenerife, pero si sube el Getafe, bienvenido sea, porque al final será el que justamente se habrá ganado el sitio. Pero fíjate, me da que el que va a subir es el Tenerife. Ahora mismo estoy cada día más convencido.
3: Suáncar, ¿cuáles crees que van a ser las claves del partido del sábado?
6: Bueno, pueden ser muchas. Lo decía ahora mismo Guillermo. El Tenerife frente al Cádiz. Dice Guillermo que nadie espera un Tenerife... ...a especular en Getafe, bueno... ...pues fue el Tenerife que salió en Cádiz... ...y salió vivo, salió vivo... ...yo creo que el Tenerife eh, en Cádiz... ...fue más o menos el Getafe en Tenerife... ...fue dos dibujos muy, muy similares... ...equipos que aparecen como ligeros favoritos... ...y resulta que te encuentras con equipos... ...que no salen de su campo... ...que pierden la pelota muy pronto... ...que no crean ni una ocasión en todo el partido... ...que te crean más ocasiones de las que tú puedes esperar... Y al final, en los dos casos, un 1-0. El Tenerife lo pudo levantar frente al Cádiz gracias al gol de Gaku Shibasaki, que bien ha entrado en los playoffs el japonés. Y yo no sé lo que va a ocurrir con el Getafe, pero te digo la verdad. Yo sí que creo que el Tenerife, después de haber sufrido lo que sufrió en el Ramón de Carranza, creo que ese purgatorio ya lo ha superado. Y ahora mismo, a partir de aquel encuentro, que los dos han sido... En el Heliodoro Rodríguez López parece el Tenerife más habitual de la segunda vuelta de la temporada. Un equipo dominante, un equipo al que cuesta Dios y ayuda hacerle un gol. Un equipo que desde luego en el colisión Alfonso Pérez va a ser un hueso muy, muy
3: duro de roer por el Getafe Club de Fútbol. Guillermo Ari, ¿y vosotros cómo lo veis? Yo sigo
0: manteniendo que el favorito de la eliminatoria es el Getafe. No me parece un resultado insalvable ni mucho menos. Creo que nos vamos a ir a la prórroga, lo tengo más o menos claro, porque cuando Getafe consiga el primero va a tener que salir con todas las de la ley sin deshacer mucho lo de atrás para intentar marcar un gol, pero sí es verdad que Portillo y Jorge Molina en condiciones normales, no, el partido de ayer no son condiciones normales, eh, por lo que haya sido, eh, creo que tienen que generar mucho más y va a estar Pacheco, que no pudo estar el partido de Tenerife, que es un hombre muy desequilibrante, eh, seguramente jugar a Chuli en vez de Álvaro Jiménez, que Álvaro Jiménez es tan extremo, tan extremo, que es un extremo, es decir, que si le sale la primera te da el partido, pero si no le sale la primera eh, eh, puede acabar desapareciendo del campo yo sigo viendo... La Getafe ligeramente favorito porque, uno, tiene fondo de armario y creo que tiene un puntito más en lo físico que el Tenerife porque, si al final a no ser que Martí quisiera reservarlos pensando en la vuelta, me da la sensación de que, que los primeros cambios fueran a Maz y el Choco Lozano. A mí me da que pensar que, que físicamente han podido llegar muy justitos.
5: Hombre, yo honestamente creo que si el partido va a la prórroga va a ser para la Getafe. Eh, y, y yo creo que el, el objetivo del club deportivo Tenerife, es un poco lo que te repetía antes, Alex, va a pasar por ahí. Porque el partido no llegue a la prórroga porque haya un gol eh, bien en la primera parte o bien en la segunda parte y porque el partido no llega a la prórroga y se repita la historia del eliminatorio anterior frente al frente al Cádiz. no eh, Bueno, vamos a ver qué alineación presenta mañana porque efectivamente yo creo que desde ayer eh, el propio Choco, también Suso terminaron el partido de ayer muy, muy, muy cansados, yo los vi muy cansados en la, en la recta final y vamos a ver si José Luis Martí opta por, por dar cambios. Pero yo vuelvo a reiterar una cosa, es decir, el, el Trenice eh, pero vamos, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios protagonistas, es decir, en ningún caso esperes un tenis que se va a meter atrás, porque es que realmente no sabe jugar a eso, el Trenife es ha sido un digamos, solvente perdón, no a solamente en, sí. en la segunda vuelta del campeonato fuera de su terreno de juego, no lo olvides, porque hablamos mucho de que el tenis solo ha perdido dos partidos en casa pero los números así también atestiguan que el, que el equipo de José Luis Martí ha sido un equipo fiable fuera de Rodríguez pero Recordemos que fue
0: 2-2 en la fase regular el partido. Sí, sí
6: el sí, tenis sí. desde, desde diciembre no perdió ningún partido hasta marzo cuando el Reus, en un partido que además pudo haber ganado el Tenerife por 4 a 5, ese lo vi yo in situ, y, y, y perdió por un gol ahí del, del Reus que, es, que se encierra muy bien. O sea, el Tenerife de verdad, en la segunda vuelta del campeonato, con Shibasaki, con Tyron, con los fichajes del mercado de invierno, ha sido un equipo muy fiable, muy, muy fiable. Y pudo haber acabado por delante del Getafe si no llega a ser aquella derrota frente al Nasti de Tarragona, también 0-1. Son sus dos únicas derrotas en casa. Pero es que fuera... Si nos fijamos en los resultados, el Tenerife también tuvo una racha enorme y solo perdió, fíjate, un partido absolutamente inopinado frente a Lucán en la condomina, que terminó descendiendo. Lo demás ganó en Cádiz, empató en Getafe, empató en Huesca, ganando 0-2 y recibiendo los dos goles en los últimos 15 minutos. Ganó en Zaragoza. Estamos hablando de un equipo cansado y, 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 y que no tiene, digamos, que, una capacidad ofensiva demoledora por lo menos... No, ...no ha sido capaz de ganar claramente partidos... ...pero evidentemente le va a costar mucho al Getafe... ...es una final en definitiva... ...y las finales hay que jugarlas... ...y en una final como esta... ...me da la impresión de que... ...si el Getafe es capaz de salir... A, ...al Coliseum... ...como no pudo hacerlo en el Rodríguez López... ...pero como lo hizo por ejemplo frente al Huesca... ...va a ser temible... ...y enfrente, vamos a ver cómo se comporta el Tenerife... ...si es capaz también el Tenerife de asustar arriba que es una cualidad que el equipo ha tenido durante muchas jornadas, entonces puede ser un toma y daca. Y a lo mejor mete a saber, estamos hablando de que si el 1-0 llega a lo mejor la prórroga para el Getafe, eso nunca se sabe. A mí me de, de repente el partido acaba 4-2, cuatro, 4-3 cuatro, o algo así, y nos encontramos con, con, con un partido espectacular. Yo creo que los dos equipos, ahora sí, ya no hay cansancio, no hay ningún otro tipo de, de condicionante. Tienen que ir a jugar una final en la que sabe el Getafe... Que, que, ...que el Tenerife la marcaba muy pronto... Y, ...y tiene que remontar un gol... ...pero poco más, porque a partir de ahí... ...cualquier cosa puede ocurrir... ...el Getafe juega la final en casa... ...con una ligera desventaja... ...y en ese sentido, bueno, el Club Deportivo Tenerife... ...para aprovecharla... ...tiene que ir, como bien ha dicho Guillermo... ...como bien ha dicho Vitolo el otro día en el partidazo... ...no puede ir a especular... ...porque si va a especular, va a ser muy complicado... ...que el Getafe no meta algún gol... ...aquí todo va a, a, a ser nuevo... Y el argumento se va a escribir a partir de las nueve de la noche del próximo sábado. Todo lo que digamos ahora, bueno, pues sí, queda muy bonito, pero me da la impresión de que los que van a decidir esto van a ser los futbolistas sobre el terreno del juego este próximo
3: sábado. Gracias, Soncar. Ahora os pregunto a Guillermo y a, y a Eri por por el público. Gracias, Soncar. Guillermo. Sí. ¿Cuánta gente se espera que venga de Tenerife a Getafe al final?
5: Pues mira, te cuento. Vamos a ver la, la película de las entradas. Había 1.200 eh, previstas eh, inicialmente, pero creo que el club deportivo de Terife que no. El club deportivo de va a devolver algunas de esas 1.200. Yo calculo que alguno que serán en torno a 1.000 los tinerfeños aproximadamente que estén en el estadio eh, del coliseo Alfonso Pérez el próximo sábado. Eh, aproximadamente unos casi 300, 200 y muchos parten en un eh, vuelo charter mañana en un Airbus 330 de Euro Europa Grande. Eh, otro partirá el mismo sábado para volver el sábado por la noche Y el resto son eh, canarios residentes en la capital de España y alrededores, O sea que en torno a unos mil aproximados aficionados del Club Deportivo Trenise Son los que van a estar en las gradas del Colisión
3: de Alfonso Pérez Un abrazo Guillermo Hasta luego Por parte de la afición del Getafe Bueno, la sensación
0: va a ser de lleno si es que no se cuelga finalmente el cartel de No hay billetes Ya desde hoy, estamos, hablando, eh, estamos haciendo esto el jueves ya no hay entradas para los abonados Para cogerse a la promoción de los 10 euros eh, No se despachaban entradas Para la zona rival Ha habido gente con acento canario Vamos a decir, tinerfeño, casi seguro Que no se ha llevado ninguna entrada del Coliseum Si hubieran dicho que eran de eh, que Parla eh, La hubieran comprado Porque sí que hay entradas entre 40 y 80 euros Pero el ritmo de venta de entradas es muy bueno y la, y la sensación va a ser prácticamente de lleno Se va a crear ambiente Acompañar al equipo desde la estación de Renfe del Casar Hasta el Boulevard eh, para que lleguen a eso de las seis y media van a saludar desde no se sabe si el campo o el palco los héroes del ascenso de hace trece años y varios días y una semana prácticamente que yo no sé si lo haría, pero bueno, que van, van a estar ahí, pues, eh, Crayoveano, Pachón y compañía, Crayoveano y Pachón son, eh, eh, así, los buques insignias de los que más se acuerda a la gente, y bueno, pues, eh, en el club, preparando todo el protocolo de partido, de seguridad, para que no haya invasión de campo, porque si se sube, eh, tiene que haber una ceremonia, músicas, bueno, pues, todo lo que conlleva una remontada, que tampoco es que sea tan exagerada, pero al fin y al cabo, al Getafe le toca remar contra eh, un resultado desfavorable, ese 1-0, eh, ...que consiguió el Tenerife en el partido de
3: ida. Lo de la invasión de campo es difícil, con la red que hay... ...el foso, el foso hay complicado. <risa> eh,
0: solo, hay, solo hay una manera de entrar, que no la voy a decir... ...por si acaso me toca, pero... Eh, va, a ser, ...va a ser muy complicado, va a ser muy complicado... ...porque además no andan con chiquitas ahí... Los de, ...los de seguridad, que hacen seguramente su trabajo.
3: Gracias, Eri. Nada. Ganga, ¿cómo ves tú el partido? Que no te he preguntado.
4: Bueno, yo creo que Bordalar lo va a plantear al, al 1-0. Que no le marquen gol y... Pues, ...es el 1-0 el resultado que le vale... Y yo creo que le teme mucho a Lozano y a Matt, porque ayer ellos dos solo prácticamente en el segundo tiempo tuvieron tres o cuatro contras, que si llegan a estar un poco más acertados hubieran hecho el 2 -0. Y luego el Tenerife, yo si fuera el Tenerife iría, no se puede decir descarado, a buscar un gol. Pero es que es lo que le pasó al Cádiz en Tenerife. Si el Cádiz en Tenerife sale a marcar un gol, que luego te metan tres. Que luego te metan tres. El Tenerife yo creo que tiene que ir a marcar sí o sí. y Porque es que si no, estoy con... si el Tenerife no marca, no va a subir a Primera División.
3: Vamos a hablar un poco del Cádiz y del Huesca.
4: Qué bueno
1: encontrarte en mi camino Contigo todo es especial Voy a abrazarte desde que estés conmigo Contigo todo es especial Si tú te quedas,
3: cariño para que Getafe y Tenerife se estén jugando la plaza final en la primera división, se quedaron por el camino el Cádiz y el Huesca. Cádiz, Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. ¿Qué tal?
3: ¿Todo bien? ¿Tristeza por Cádiz? imagino. ¿no? Bueno,
7: bueno, eh, bueno, la verdad es que tristeza, tristeza podemos decir que, que pena, ¿no? Sí, un poco de pena, evidentemente, porque... Eh, lo ha tenido el Cádiz la mano, la verdad es que lo ha tenido, yo creo que, hizo, yo creo que en líneas generales los dos partidos el Cádiz ha sido mejor, el Tenerife, las cosas como son, pero esto es fútbol y al final, bueno, pues quién nos iba a decir que eh, esa, esa ventaja que tenía Tenerife por la posición clasificatoria de la Liga es lo que le ha dado el pase, quién no le iba a decir porque nunca había pasado hasta ahora, que no que pasara un equipo sin tener que la tanto de penaltis como pasó el domingo en el Eliodoro. Eh, esa es la pena, ¿no? que el Cádiz lo ha tenido en la mano porque ha sido mejor en Carranza, ha sido mejor en el Rodríguez López, en, en Tenerife el domingo tuvo muchas ocasiones, en la prórroga tuvo ocasiones incluso muy claras para marcar ese golito que le daba el pase a la siguiente ronda… Pero al final esto es así, ¿no? Esto es fútbol y no, no ha podido ser. Sí, es cierto que eh, que era un sueño, ¿no? Que el jugar el playo para el Cádiz este año, que venía de Segunda División B y que era un recién ascendido, pues lo había tomado como un auténtico sueño, como una ilusión enorme. Y no es como en otras ocasiones en las que el Cádiz eh, cae eliminado en el playo de ascenso a a segunda división y eso era un desastre ¿no? eso era una auténtica tragedia, en esta ocasión bueno, pues la gente se ha tomado con más filosofía sabiendo que en la temporada, a pesar de, de caer en el playoff, es de, de sobresaliente, es de un nueve porque nadie pensaba que el equipo y el club podía pelear por otro ascenso un año después del conseguido la pasada temporada y al final es cierto que evidentemente ese sabor de que se ha tenido muy cerquita el llegar a la última ronda contra Getafe y se ha escapado pero bueno ya te digo que, que decepción que, que con los días se va un poco pasando y valorando lo que ha sido una temporada para el Cádiz eh, maravillosa y espectacular y ya planeando ya en el equipo amarillo en el club amarillo la próxima temporada en segunda división
3: Me ¿Sorprende, Rubén, de cara a la próxima temporada que se haya dicho, tras jugar el play de ascenso este año, que el objetivo es la permanencia?
7: Porque hay que curarse en salud. ¿Sale? ¿Lo dice ah. que el, el, el refrenero español es muy sabio y hay que curarse en salud. Y, y yo creo, y ese, ese, ese lema de la permanencia es el que este año ha dado tan buenos resultados. Que es cierto que el, que el objetivo del Cádiz este año no podía ser otro que el de la permanencia, siendo un recién ascendido. El club se lo vuelve a marcar la próxima temporada ese discurso que este año ha venido muy bien. El, también el famoso discurso del cholismo, el del partido a partido. Y esa es la idea. Hombre, también es verdad que este año tenemos ejemplos de grandes clubes con grandes proyectos y con grandes ilusiones que se han ido al traste. Incluso algunos de ellos eh, van a jugar la próxima temporada en segunda división B. Así que, evidentemente, aquí se, se, se es precavido sabiendo que el año que viene el equipo que se haga va a ser competitivo, ojito, sin pilares como Alfredo Ortuño, que no va a continuar en el Cádiz porque está seguido por Las Palmas y regresa a Las Palmas. Parece que Las Palmas lo quiere, lo quiere vender. Sinaguer Queche que ha sido el jugador de la segunda vuelta en el Cádiz, jugador que va a regresar al ético Club de Bilbao. Y vamos a ver también cómo el Cádiz se reinventa para la próxima temporada. Pero como tú decías, eh, partiendo de primero permanencia y después ya veremos. También habrá que ver cómo se gestiona ese objetivo de la permanencia la próxima temporada, habiendo luchado por ascender a primera como ha sido esta campaña. Solo veremos la liga que viene. ¿no?
3: Un abrazo Rubén. Un abrazo fuerte. El otro equipo que cayó eliminado en las semifinales del playoff fue el Huesca. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás Alex? Muy buenas.
3: Pese a la desgracia final, a, a, a esa tristeza de caer eliminado sobresaliente la temporada del Huesca.
8: Sí, sí, hombre, totalmente. Hombre, no gustó la forma de caer, ¿no? Esos últimos minutos con el equipo fuera de sí, aquel escupitazo de Íñigo López, eh, bueno, el cabezazo de Anquela, su jugador David López, bueno, es una manera un poquito fea, ¿no? Es la impotencia de, de la ilusión que había. Hay que recordar que es la primera vez en su historia que el Huesca disputaba una fase por ascender a primera división, ha hecho historia Anquela, una Anquela que se despidió esta semana, y a partir de ahí, pues a construir un nuevo proyecto donde aquí sí se es un poco más ambicioso, al menos en cuanto a las palabras de inicio. Eh, escuchaba al compañero de Cádiz, bueno, aquí no se habla de, de repetir playoff, pero al menos de igualar eh, una temporada competitiva, ¿no? Se habla de competir, de volver a ser competitivo en Segunda División. Todos los jugadores menos tres tienen contratos, eso no significa que vayan a seguir porque primero se quiere esperar al entrenador, todo hace indicar que va a ser Rubí, el ex del Sporting, en su última aventura fue en Gijón y no logró mantener al equipo en primera división y a partir de allí cuando se cierran esos flecos parece que es cuestión del cuerpo técnico porque quiere traer varios ayudantes, el Huesca... Eh, tiene dos o tres propios y bueno pues cuando se terminen de cerrar esos flecos y se haga oficial la contratación de Ruby con el director deportivo Emilio Vegas empezarán a cometer algunas bajas por ejemplo Borja Lázaro el delantero eh, Todosnicar que se va a ir al Rayo Vallecano no eh, se va a pedir al Valencia una una nueva sesión del delantero Vinicius Araujo ...hay otros futbolistas como Samu Saiz... ...el más destacado este año del Huesca... ...que por supuesto tienen novias... ...aunque el 50% del traspaso... será para el Atlético de Madrid... Eh, ...se hablaba de Leibar, ...pero últimamente se ha metido un club inglés... ...de segunda división... ...ahí tienen mucha pasta, incluso en segunda... ...y pueden incluso ofrecer más dinero por, por Samu Saiz... ...en todo caso en el Huesca se ha hecho historia... Y no hay ninguna prisa ni urgencia por volver a repetir una gesta parecida. Si se vuelve a conseguir, pues muchísimo mejor.
3: Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Pues pendiente ya del último
9: partido de la Liga de Segunda de este año, ¿no?
3: Un partido nos queda y terminamos, sí, sí.
9: Ese getafe Tenerife del sábado, que va a estar súper emocionante, supongo, después del 1-0... Eh, que se produjo en el resultado del liderazgo Rodríguez López con ese gol de Jorge Sáenz el primer gol que marca como profesional lo marca en un 10 muy señalado un tinerfeño que marca en, el, en la final que está jugando su equipo el equipo de su tierra por subir a primera división y tengo algunos detallitos curiosos por si acaso sube uno u otro equipo primero, bueno, recordar que si sube el Tenerife va a coincidir por segunda vez en su historia con Las Palmas en primera división porque hasta ahora solamente han jugado eh, los derbis en primera, la temporada 2001-2002, que fue la única hasta ahora que coincidieron los dos equipos canarios en primera. Y si sube el Getafe, pues será por primera vez el derbis Getafe Leganés, que debe haber, lo tendría que mirar, pero pocos derbis en primera división con los campos tan cercanos, porque no sé si puede haber.
3: Cuatro tres, kilómetros, el no otro día, sí.
9: sí. Sí, sí, por eso. O sea que si sube el Getafe, pues con el, con el Leganés en primera división. Y luego sobre los eh, jugadores y entrenadores, por ejemplo, Bordalás. Seguiría su segundo ascenso consecutivo, ya que subió el año pasado con el Alavés, aunque luego no disfrutó del equipo en primera porque fue sustituido por Pellegrino. Si sube Martí, eh, por supuesto, sería su primer ascenso como entrenador a primera división, pero además sería el primer, eh, la primera persona que consigue ascender con el, TfN, con el Tenerife a primera, tanto como jugador, que lo consiguió en el año 2001, como como entrenador, que lo conseguiría en el año 2017. Y luego de los jugadores, pues destacar en el Getafe, una cosa curiosa que es Mora, que en la misma tempo temporada habría jugado un equipo que ha bajado a segunda B, como es el UCAM, que fue el equipo suyo hasta mitad de temporada, y con otro que ascendería a primera división, que sería el Getafe. Y luego está el caso de Pacheco, que conseguiría el ascenso en tres temporadas consecutivas, ya que en las anteriores consiguió ascender a primera división, tanto con el Betis como con el Alavés.
3: Y luego no juega pues en primera que... nunca.
9: Efectivamente, es un ascensor, se lo rifan los equipos de segunda división, porque evidentemente es un jugador que pasa de la categoría, marca diferencias, y luego en primera nunca está, pero vete a saber este año. Y por verdad? lo menos por lo menos puede jugar el partido eh, de vuelta de la, de la final, porque el de Tenerife eh, no lo pudo jugar por esa expulsión contra, eh, el, en el partido anterior contra el Huesca, pero tuvo la suerte de que el comité fue magnánimo y por lo menos puede jugar ese último partido a ver si para el Getafe es decisivo o no.
3: Gracias, Pedro, un abrazo. Igualmente. La segunda vez en esto es fútbol. el espejo aunque
0: no estés reconozco tu voz. Sé que hay algo
1: aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de
3: hace tiempo Que el destino cumplió su misión ya
0: aunque quieran quitarme la voz yo...
3: Hemos dicho que nos queda solo un partido de segunda división para terminar la temporada Dos nos quedan de la segunda B, que son esa vuelta en tierras de catalanas En el campo del Barça B, ese Barça B Racing de Santander 1-4, ganó el Barça en la ida y luego en el campo del Albacete, en el Carlos Belmonte, que se jugará la vuelta del partido entre el Albacete y el Valencia-Mestalla, 0-1, ganó el Albacete en la ida. Carlos
4: Ganga, ¿cómo ves estos partidos? Bueno, el Racing-Barça yo creo que está más que sentenciado, al final el partido se resume en Cardona y Romera, Romera y Cardona, la pareja de atacantes del Barça, dos goles cada uno, la pegada de un equipo que es muy vertical que a lo mejor, sí, bueno, con este equipo de Luis Enrique, este Barça de Luis Enrique que ya no toca tanto sino que busca a los tres de arriba, pues se parece un poquito además tuvo la ventaja de que jugó con un jugador más todo el segundo tiempo y bueno, yo creo que la eliminatoria está bastante muerta y en el Valencia Albacete que lo pude ver, eh, el Valencia, había un Valencia muy tímido muy poco, poco con su juego, muy agarrotados todos Empezó mal el primer tiempo, empezó mal el segundo tiempo y el Albacete todo lo contrario. Empujó desde el principio también en el segundo tiempo y aprovechó esos minutos de dudas del Valencia para, para marcar el gol. Yo creo que el Valencia Mestalla va a marcar en la vuelta. Te doy un dato, solo una vez en toda la temporada no ha marcado en dos partidos seguidos. Fue en octubre, o sea que ya ha llovido desde entonces, y a partir de ahí si el Valencia consigue ponerse 0-1 o 1-1... Eh, se le pone el partido de cara porque a partir de ahí Cada gol suyo ya vale el doble para el Albacete Así que me parece que la eliminatoria está Bueno, bastante abierta y que va a estar divertida
3: Sí, que puede estar sí. divertido El Valencia va a marcar en el Carlos y,
4: y Luego depende del Albacete también de lo que pueda hacer en ataque vale.
3: Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alex ¿Todo bien? ¿Cómo ves tú estas eliminatorias? La del Racing, tú que la has visto ahí en el grupo primero Das ya por sentenciada la eliminatoria ¿Crees que el Racing puede hacer algo ahí en Barcelona? ¿O imposible?
10: Sí, creo que el cupo de milagros del Santander se cubrió con el Villanovense ya en la anterior ronda y ya esta vez va a ser muy difícil de remontar. Un partido que fue muy raro porque se adelantó el Racing, luego le dio la vuelta al Barça, luego llegó la expulsión de Abdón Prats, que también dejó con 10 al, al Racing de Santander, luego llega el tercero del Barça, falló un penalti el Racing, vamos, que todo lo que le podía pasar eh, le acabó pasando a los de Santander. Otro día ya debatiremos sobre el tema este de los filiales. Yo no sé si habrá que crear una liga de filiales o o cómo hacerlo, pero bueno, a mí tampoco me parece muy filial un equipo que al final ha fichado a 17 de esos jugadores de su plantilla como el Barça B, pero bueno, ya te digo que eso es un debate para otra temporada, pero yo creo que al final están perjudicando equipos que sí que invierten mucho dinero, como son las razones de Santander, equipos históricos y que al final le están quitando plazas en la segunda división, los filiales, pero bueno, ya que se les deja participar de, en igualdad de condiciones, hay que atenerse a lo que pase en el campo, y la del Valencia-Mestalla-Albacete, pues sí, el Valencia quizá, con el miedo de la juventud, de un Albacete que, que tiene más veteranía. Yo particularmente creo que, que es favorito el Albacete y además me encantaría que subiera, sobre todo por su entrenador, por José Manuel Aira, que dejó muy buenas sensaciones en Ferrol y que sonó también para, para dirigir al Lugo, aunque ahora parece que va a ser Francisco el que llega aquí, por cierto.
3: Gracias, Álvaro. Un abrazo. Vamos a analizar un poquito estas eliminatorias y vamos a empezar por ese partido del domingo de vuelta a las ocho y cuarto, en Barcelona entre el filial del Barça, el Barça B y el Racing de Santander. Joan Struc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo llega el Barça B al partido? El Barça
1: B está tranquilo, está con muchas ganas de que lleguen a ya estos 90 minutos. Eh, los jugadores son muy jóvenes y tienen ganas de, de llegar a, a una división de, de plata que muchos ellos eh, prácticamente ni han pisado. Esta mañana hemos estado con Palencia y con Alfaro, y, y se, están, se muestran tranquilos ¿eh? de cara al público eh, confiantes en su equipo pero ni por mucho menos lo han hecho ya ¿eh? es verdad que eh, la baja de Abdon Prats para el Racing que es muy importante para ellos pero el Racing de Santander ya ha demostrado no hace mucho que, que puede remontar y, y que está y que puede dar algún susto en el mini aunque sí que es verdad que, que el Barça veía con todo, con la única baja de Captum, pero prácticamente el once titular de, de, del técnico Gerard López está dispuesto para, para un partido donde se prevé un mini stadi prácticamente eh, lleno absoluto. La, las últimas horas eh, se ve que, que la gente se ha animado y tiene ganas de, de ver a por fin eh, este Barça en, en segunda A.
3: Imagino que los jugadores, como tú dices, son más cautelosos, pero la afición culé se verá ya en segunda división la próxima temporada.
1: Sí, además eh, la semana pasada hablábamos con gente de Santander y, y era prácticamente al revés, ¿no? Parecía que el Racing de Santander llegaba a esta eliminatoria eh, favorito contra un Barça B que en estos playoffs no había encontrado ese juego que, era, que le ha caracterizado durante la temporada, muy eficaz arriba y que recibía muy eh, pocos goles. Y contra el Racing de Santander, en el Sardinero, justamente en un campo eh, lleno más de 20.000 personas, lo consiguió. Y ese es el camino que quiere llegar López y los jugadores para, para la vuelta, ¿no? Eh, marcar un gol es el, el objetivo y a partir de ahí eh, mostrar este juego rápido y eficaz arriba. Incluso Alfaro ha dicho que si tienen que pasar minutos sin balón, que a trabajar y a defender... Que, que están preparados para, para cualquier tipo de, de, de partido y esto les hará aún más fuertes para un para un posible ascenso a segunda A.
3: Gracias, Joan. Un abrazo.
1: A ti y a vosotros.
3: La Cruz en Santander. Gerardo Sisnia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llega el Racing a ese partido en el Minestadi?
11: Pues, hombre, como os podéis imaginar, no precisamente en su mejor momento. La verdad es que eh, la derrota aquí en Santander era bueno, era una posibilidad pero el resultado fue absolutamente inesperado, como decía el compañero el Racing llegaba eh, francamente bien a esta última eliminatoria porque había hecho una gran temporada, había sumado 86 puntos porque había hecho unos buenos playoff de ascenso con esa goleada remontando al villanovense y porque el equipo había dado mucha seguridad durante toda la temporada, prácticamente no había fallado nunca, era uno de los equipos menos goleados estaba haciendo muchos goles todos los jugadores estaban en forma y y ese varapalo de, de uno cuatro pues era será desde luego no, no entraba ninguna quiniela ahora el escenario pues es muy complicado lógicamente hay que ganar eh, por un resultado muy abultado hay que marcar cuatro goles en el mini-estadi y desde luego va a ser muy muy complicado, aquí evidentemente no se tira la toalla mientras hay vida y esperanza pero desde luego el que no vea que es una, una remontada casi casi imposible es que está ciego, pero bueno el Racing va a ir con todo, no va a poder contar con Abdon Prats, uno de sus goleadores porque fue expulsado en el último partido y no no, eh, no le han quitado la Turina, como había pedido el club, así que con lo que tiene Ángel Villadero, pues a soñar con la remontada, para unos 700 aficionados del Racing soñando con ese resultado y a sufrir, a pelear y a dejarse la vida hasta el último minuto, ¿no?
3: Gracias, Gerardo, un abrazo.
11: Un abrazo fuerte.
3: La otra eliminatoria como hemos dicho, está bastante más abierta, se juega el partido de vuelta el domingo a las ocho y media en el Carlos Belmonte entre el Albacete y el Valencia B, el Valencia Mesta y Albacete. Antonio Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buen ¿Cómo llega el conjunto castellano-manchego al partido?
12: Pues llega con Mucha ilusión, eso es una cosa evidente. Eh, los aficionados, ni te cuento, ya no, no quedan entradas. Las únicas entradas que quedan son las que devuelva o pueda devolver el Valencia de las 1.500 que envió el Albacete Balompié a la capital del Turia. Estamos hablando de un lleno absoluto de 17.500 espectadores. Ilusión máxima por parte de la afición. Los jugadores, naturalmente, que la tienen, porque el 0-1 les da ventaja pero todos son conscientes de que tiene jugadores muy importantes, muy buenos, mucha calidad, eh, que, es, que es un equipo, y nunca mejor dicho, el Valencia-Mestalla, el equipo de, de Curro, y, y, de, y que lógicamente pues que no está, no está hecho, que en 90 minutos puede ocurrir cualquier cosa, y que a, para ver que, que trabajarlo, y ya veremos lo que, lo que ocurre. Y luego hay un, un dato que no hay que olvidar, y es que el docente de Balompié, el tramo final de, de la Liga no el tramo final, sino los últimos meses de la liga, no fue capaz de ganar en el Carlos Belmonte, fue justo campeón, evidentemente, pero sobre todo por lo que había hecho lejos del Carlos Belmonte, y solamente ha sido capaz de ganar al Atlético Baleares en la anterior eliminatoria, y fue ya en la prueba, a tres minutos del final llegaba el 2-1. Quiero decir con esto que eh, eso lo saben los jugadores, algunos aficionados también son conscientes de ello, pero lógicamente si tú te quedas mirando el marcador de la ida de la, de la pasada semana y cómo jugó el equipo, todo hay que decirlo, que jugó francamente bien, anuló al, al Valencia Mestalla, pues es como para ser optimista, pero vamos, ya veremos lo que ocurre el domingo a las ocho y media.
3: Gracias Antonio, un abrazo. Un, un abrazo. El rival, el Valencia Mestalla, Rafa Villarejo, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Alex? Muy buenas.
3: ¿Qué tal llega el Valencia Mestalla al partido ante el Albacete? ¿Has a visitar el Carlos Belmonte?
13: Bueno, escuchando al compañero Antonio, evidentemente el 1-0 ha hecho daño. Eh, el Valencia sabedor que, que va a tener que remontar la eliminatoria, pero bueno, al final eh, te he ido contando semana tras semana que, que ha ido superando obstáculos, que no pensaba a estas alturas estar donde está este equipo, el de, el de Curro Torres, y que solo le quedan 90 minutos. Eh, la sensación en el vestuario es precisamente esa eh, son 90 minutos hay que marcar un gol no hay que precipitarse no hay por qué presionarse excesivamente y, y bueno, este equipo ha demostrado que, que además tiene dinamita arriba que tiene pólvora y que puede porque no eh, primero empezar empatando la el eliminatoria y luego esperar el transcurso del partido para, para seguir soñando con la segunda división va a estar aupado por más de 1500 aficionados ya sean Llenado nueve autobuses para acompañar al equipo en Albacete, más todos los coches particulares que que viajen. El desplazamiento no es excesivamente largo, es, es a, ese camino entre Valencia y Albacete. Así que, bueno, espoleados por su público, insisto, no ni mucho menos el Valencia me está ya. Arroja la, la toalla. Hay un contratiempo importante: la baja de Nacho Gil por sanción. Es uno de los futbolistas seguro más en forma de, de esta eliminatoria. ...de los playoffs durante todos los, los partidos que ha disputado el Valencia-Mestalla... ...va a intentar recuperar a Sito, que ha estado ausente en los dos últimos partidos... ...en la eliminatoria frente al Murcia y el otro día frente al Albacete... ...si entra Sito, bueno, eh, se aminora en buena parte la baja de, de Nacho Gil... ...así que vamos a ver si llega el, el futbolista que va a hacer la pretemporada con el primer equipo... ...pero ya digo, a pesar de las bajas, yo creo que llegados a este momento son 90 minutos... Y el Valencia-Mestalla sigue soñando con, con el ascenso a segunda.
3: Gracias, Rafa. Un abrazo.
13: Un abrazo fuerte. Hasta
3: luego. En ese partido del domingo estará sobre el terreno de juego del Carlos Belmonte nuestro siguiente protagonista, jugador del Albacete, al que le agradecemos que esté aquí en estos es Fútbol. Adri Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un partido y se puede cumplir el objetivo.
11: Sí, estamos a, a 90 minutos del de ansiado objetivo que llevamos peleando por él durante toda la temporada y, y como tú dices, a un partido de, de la gloria.
3: Es una final, ya habéis vivido otra final este año, cuando jugasteis la el playo de los primeros clasificados. ¿Hay miedo de que pueda volver a pasar a algo parecido?
11: No, al revés, todo lo contrario. Yo creo que, que después de, del palo que nos llevamos ante, ante el Lorca, el equipo se repuso muy bien. Eh, yendo a la eliminatoria contra el Atlético Baleares, después de, como te decía, haber caído antes el Lorca. Yo creo que la afrontamos de, de la misma manera, pero con quizá otra mentalidad, con la experiencia de lo vivido contra el Lorca y yo creo que bueno que, que no hay ningún miedo respecto a, a esta final.
3: Sabéis que enfrente tenéis un equipo joven, descarado, que, que no tiene nada que perder.
11: Sí, claro, eso les hace aún, aún más peligroso si tienen a nivel individual y colectivo un nivel altísimo, sobre todo a nivel ofensivo y como tú decías, ese descaro ese despalpajo que tiene arriba pues con nada que perder, como por así decirlo pues se les convierte en un equipo más peligroso.
3: Y que además tú los conoces porque estuviste allí en, en la cantera del Valencia.
11: Sí, yo pasé allí dos años y medio y, y bueno, tengo muy tengo buena relación con, va con varios jugadores de Mestalla y, y bueno, por esta vez solo por esta pues eh, les deseo que, que sufran una derrota pero bueno es, es un partido importante para los dos equipos, para para ellos y, y para nosotros, y, y bueno, que salga el justo vencedor y esperemos que salga el acete.
3: ¿No les has mandado algún mensajito por WhatsApp para picarles ni nada?
11: <risa> bueno, la semana pasada sí que hubo algún mensaje durante el partido Máxima Rivalidad y después unos cinco minutos, diez, conversando de otra vez de amigos y ahora otra vez rivales hasta que no acaba el partido ya no hay nada, ni una broma.
3: Tú una patadita alguna así y luego ya le pides <risa> perdón y ya está. Eso seguro.
4: Oye, ¿Pensáis que el Valencia, bueno, no lo vais a pensar evidentemente, vais a intentar mantener la portería cero, pero es difícil mantenerlos a ellos sin marcar un gol? Ya me he antes que solo un, en una vez en la temporada han estado dos partidos seguidos marcando. Sí, yo
11: creo que que bueno que esa es su principal arma no a nivel ofensivo, que, que tienen un gran potencial. Pero bueno, yo creo que, que el partido se desarroll, se desarrollará de manera parecida al de la ida y nosotros tenemos que, que estar muy concentrados en mantener la portería a cero durante toda la temporada es, es uno de nuestros fuertes y yo creo que tenemos que volver a lograrlo para anular su, su mejor virtud.
3: Adri, ¿te arriesgas sí, con algún resultado o no?
11: Uy, eso, eso nada, yo creo que va a ser importante ir, ir minuto a minuto y, y ver cómo se afronta cada fase del partido porque bueno, puede pasar de todo se puede poner ellos por delante, nosotros y, y hay que ir analizando y, y viendo cómo va el partido porque si no al final eh, corre nuestra contra
3: ¿Pero qué partido te esperas? ¿Que salgan ellos a, a buscaros o llevar vosotros a la iniciativa?
11: Sí, yo creo que va a ser un partido parecido al de al de la ida yo creo que ellos además con, con el resultado que hubo en la ida yo creo que ellos optarán por, por un partido muy ofensivo por su parte y bueno, pues a nosotros nos tocará quizá defendernos un poco más, aunque nosotros pues tenemos la gran virtud de que de que nos gusta defender con balón, teniendo posiciones más largas, aunque contra este equipo pues es más complicado, ellos tienen mucho talento con, con balón y va a ser más complicado, pero nosotros para ganar renunciamos a nuestro estilo, también queremos tener el balón y sabemos que, que marcando un gol pues, bueno, complicamos un poco más las cosas al Valenciano Estalla.
3: ¿Y que hay que romper el maleficio del Carlos Belmonte? Porque en el último tramo de liga no conseguíais ganar en casa.
11: Sí, es verdad que, que en la última fase de la temporada pues bueno estuvimos quizá más expresos en casa, pero bueno, el otro día ya rompimos esa mala racha con, con la prueba del Atlético Baleares y esperemos que fuese un punto de inflexión y que este domingo no tengamos que sufrir tanto.
3: Pues Adri, muchas gracias por pasarte por aquí por estos fútbol. Claro. Mucha suerte para ese partido del domingo, ¿eh? Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo muy grande. La tercera división en esto es fútbol.
1: A la mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son que apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha
3: Últimos partidos también en el play de ascenso a la segunda división. Desde la tercera, nueve equipos acompañarán a nueve campeones de grupo la próxima temporada en esa división de bronce del fútbol español. Y nueve eliminatorias que se están disputando. La primera de ellas, entre el Rápido de Buzas y el Peralada, quedaron 1-1 en la ida. El partido de vuelta el domingo a las 6 y cuarto en el campo del Peralada. Otra eliminatoria es la que disputan el Beasain y el Sporting B, el filial del Sporting de Gijón. 2-2 en la ida, la vuelta domingo 6 y media en el campo del Sporting B. Tercera eliminatoria, Ontiñet Alavés B, 3-0 se impuso el Ontiñet en la ida. La vuelta en el campo del Alavés el domingo a las 11 y media. El sábado se juega a las 6 y media en el campo del Atlético Astorga, la vuelta de la eliminatoria... ...ante el Club Deportivo Vitoria... ...ganó el Club Deportivo Vitoria 1-0 en la ida... ...también el sábado a las 6 de la tarde... ...la vuelta del Unión Adarve Atlético Malagueño... ...se impuso el conjunto madrileño... ...el Unión Adarve 2-0 en la ida... ...a las 8 de la tarde el sábado... ...Olympic de Sativa-Écija... ...1-1 en la ida en el campo del Écija... ...domingo 8 de la tarde... ...Olympic de Sativa... No, domingo, 8 de la tarde, Lorca Deportiva, Alcobendas Sport. 1-2, ganó el Lorca Deportiva en la ida en el campo del Alcobendas Sport, defenderá el resultado en su estadio en el Artes Carrasco. Badajoz-Calahorra, empataron a cero en el campo del Badajoz, la vuelta se juega el domingo a las 7 en el campo del Calahorra y la última eliminatoria es la que disputarán el sábado a las 7 de la tarde el Peñaspor y el Násara empataron a uno en el campo del Násara en La Ida y vamos a hablar un poquito pues de esta tercera división tengo por ahí a Chus Sanz que me ha dicho que quería hablar de, de los equipos madrileños que se están jugando el ascenso Chus, ¿qué tal? ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas tardes, Alguero ¿cómo estamos? Todo bien, ¿y tú? Pues bien, bien, pues con el calor este que nos está machacando tanto en Madrid, pero, pero bueno, con el cubo se nos, se nos hace menos muchas veces.
3: ¿Vas a ver al Unión a Darby y al Alcobendas?
11: Eh, sí, eh, lo veré por televisión y, y luego vamos a ver si podemos ver por algún sitio el, el Lorca-Alcobendas, que, que será buen partido también porque fue un partido muy engañoso por el resultado. El Alcobendas hizo un buen partido, en, intentó tener el balón, pero el Lorca bueno estuvo muy bien colocado dentro del terreno de juego y, y con dos golpeos de balón desde la frontal del área muy bueno por Cañadas, un jugador muy de la segunda B que ha pasado por muchos equipos.
4: Que lo tuvimos como, aquí un día, sí.
11: Pues muy bueno, dos golpeos de balón, dos faltas que, que ejecutó al borde del área, a, a cuál mejor lanzada de ellas y que, que se puso con, con 0-1, que intentó empujar a Alcobendas, que le cayó el segundo, que no le daba tiempo para reaccionar y que cerraron muy bien un equipo con con mucha solidez defensiva y que le costó mucho y que a última hora un penalti, pues bueno, dejó un poco abierta y nunca se sabe que en el fútbol, pues bueno, imagínate que, que marca la de pronto, que es lo que queremos aquí en Madrid y que, y que se pueda meter en segunda vez. Se me antoja difícil porque ya te digo que, que el Lorca, aunque no hizo mucho fútbol, pero sí que mostró eh, ser un equipo que, que en el centro del campo sabe lo que hace con el balón y sabe a lo que juega y sabe lo que quiere, pero son dos equipos muy buenos y, como no, claro, eh, ya es la final de, para ver quién sube y, y todos los equipos son muy buenos.
3: De los otros partidos, las otras eliminatorias, ¿algo que quieras decir, Chus?
11: Sí, eh, bueno, referente a, a la Unión Adarve que igual, exactamente, que ha demostrado durante toda la liga que la Cone de Madrid, ha sido un equipo muy sólido en defensa, que, que en el juego aéreo y, sobre todo, a balón parado, es un equipo muy peligroso. Y que el otro día contra el Atlético Malagueño lo demostró. Eh, la paciencia de un equipo de, de saber estar, con esa jerarquía, esa veteranía, ese buen estar en el, en, en el campo. Y que en el minuto 88 Álvaro, una vez más, eh, volvió a marcar eh, en un córner. Y que luego la segunda jugada, el, el segundo gol vino también por un balón parado en una segunda jugada. Y que en cuatro minutos de ir a empate a cero, al final del partido, se fue con 2-0 para Málaga. Un excelente resultado para la Darby, un pasito más para poder estar al año que viene en segunda B.
3: Gracias, Chus. Un abrazo.
11: Un fuerte abrazo.
3: Tenemos a uno de los protagonistas de este play de ascenso a la segunda división B, Yuli, jugador del Unión a ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo, ¿todo bien? bien?
14: Todo perfecto. Esperando, esperando que llegue el sábado ya y, y poder terminar culminando el ascenso.
3: Tú eres veterano, ¿no? 32, me ha dicho Chus, 33 tienes.
14: Eh, y, y un par más. Y alguno más, ¿no? 35, 35.
3: 35 y te toca enfrentarte a chavalitos de 19-20 que, que correrá lo suyo.
14: Bueno, pero al final corren, corren igual, pero posiblemente ilusión, aunque yo tenga 35, sigues teniendo la misma y, y estos... Es una pasión la que tenemos por el fútbol y, y te sigue gustando.
3: Entonces, no sé si se sufre y punto. O sea que con 35 ya tendrás muchos partidos a tus espaldas y, y muchas de estas de, de Playo de ascenso que, que podrás contarle a tus compañeros.
14: Bueno, por, por desgracia, muchos playoffs. Eh, a, a los chavales se les cuenta que muchas veces se creen que es muy fácil esto de jugar playoff y, y tampoco es tan 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 fácil, por así decirse. Yo es la primera que, que juego como tal y, y mira, a los 35 me ha llegado, así que, que partidos llevamos muchísimos en tercera ya y, y sí que, que es algo más de tensión, algo más de nerviosismos y demás, pero. Pero un partido más que tampoco
3: hay que, que, que volverse loco. Como se dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es, eso es. 2-0, buen buen resultado para, para la vuelta allí en Málaga.
14: Sí, hombre, es un, es un gran resultado. Cualquiera cualquiera antes del de, eh, partido de, de lo habíamos firmado. Eh, lógicamente tampoco nos podemos ir tan confiados que que el Málaga creo que no ha perdido un, un solo partido en su campo, en casa, eh, al final son son un equipo con un potencial increíble, chavales, que, que quieras que no, su, su primer objetivo es intentar subir al, al primer equipo y, y, lógicamente, calidad no les falta, y seguramente no lo pondrán no bastante complicado, pero a, a iremos a sufrir, el momento que haya que sufrir, a dominar cuando cuando toque, y, y sobre todo a competir el partido al 100%.
3: No está un tiberos, pero alguno de estos, de los que han jugado ya con, con el primer equipo, estará seguro.
14: Seguro, seguro. Y, y eh, lo que te digo, ahí al final es una plantilla de 22-23 chavales, pero elegidos y con cual, con calidad todos. todos Y al final cualquiera te puede, te puede hacer un traje, así que habrá que ir con cuidado.
3: ¿Vais a salir allí a defenderos o a por el partido?
14: Eh, nosotros no sabemos salir a defender eh, lo hemos hecho todo el año no somos un equipo que, que sea una virtud nuestra el, el encerrarnos y, y jugar replegados porque porque sufrimos, la característica de la mayoría de los jugadores es, es lo contrario es querer atacar y, y, y tener un poco más de posición y demás y, y al final iremos a, a ganar el partido, lógicamente siempre tienes en, en, en el respaldo de, de tu resultado de vuelta, de ida que diga pero pero a, a replegarnos y jugar ahí al, al catenacho italiano no, no se nos da bien, así que no lo haremos.
3: ¿Cómo vais para allá? ¿Bus? ¿Tren?
14: Eh, bus, en estas categorías, pedirle al club que, que haga un desembolso de tren y cosas de esas, eh, nosotros no se puede. Bastante que, que pone en bus y vamos en autobús todos juntos. Ya hemos hecho los, los otros dos viajes de las en en bus. Al final... Es una experiencia y, y todos vamos encantados y, y a sufrir porque el, el tema económico en un club tan, tan modesto como es el Adalbert, al final, al final no puedes exigir que, que vayamos en AVE en el día ni nada de eso. Vamos el viernes, vamos, salimos mañana al mediodía y, y en bus, eh, haremos noche allí y, y a jugar el sábado.
3: Por lo menos en la vuelta en el bus te da más tiempo a celebrarlo, que es lo bueno que tiene.
14: Eh, posiblemente, como consigamos el objetivo final, haremos un viaje Málaga-Madrid a lo mejor en doce horas, iremos parando por donde haga falta parar y, y celebrarlo pero bien celebrado. Por pero todos bueno, los pueblos
3: gasolineras
14: Lo que haga falta en cuanto, en cuanto podamos celebrar, se celebrará, habrá que comprar todo lo que haya que comprar de botellas de champán y lo que sea, pero... Pero sí, que el, el viaje se hará mucho, mucho más más distendido.
3: Pues Juli, mucha suerte ¿eh? para ese partido sábado 6 de la tarde en Tierras Malagueñas para el Unión Adarbe Que vaya todo muy bien y, y a por todas.
14: Esperemos que vaya bien y podáis eh, dar la noticia de que la Adarve ha subido a segunda vez.
3: Si subiste, llamamos la semana que viene, ¿eh? Perfecto, encantado. Ahora, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
11: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
0: Puedo perderlo
1: todo y que me falle el corazón, pero que nunca falte tu cariño, contigo todo es bueno que el momento sea el peor, baby que nunca falte tu
3: es directora de Área Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Salguero? ¿Cómo estabas esperando a que rompiera la canción, eh, Para darme paso. He visto, eh? ¿Esta
3: la habías escuchado ya o no?
15: ¿Qué detalles tienes conmigo? No, no la había escuchado, la verdad.
3: Pues apúntatela, que, que la bailarás mucho este verano, que sé que a ti te gustan esas cosas.
15: Me la apuntaré, me la apuntaré. ¿Qué, te
3: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
15: Bueno, pues tenemos que hablar de la final de Copa que se jugó el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de las Rozas, que se llevó el Barça, las chicas de por entonces Xavi Llorens, que ya ha sido presentado oficialmente Fran Sánchez, que será el entrenador que se siente en el banquillo supliendo al a Xavi Llorens, un entrenador que llevaba 11 años dirigiendo a la, al equipo femenino del Barça. Lo que digo, se proclamaron campeonas las chicas del Barça en las rozas, por cuatro goles a uno ganaron al Atlético de Madrid, se quitaron esa espina del año pasado en el que cayeron también ante el Atlético de Madrid, que fue el Atlético de Madrid campeón, y esta vez pues dos goles de Jenny, que como llega Jenny a la Eurocopa, llega increíble, un gol de Alexia Putella y otro gol de Aitana Bonmatí, fueron los que subieron al marcador por parte del Barça. El tanto del Atlético de Madrid lo marcó Sonia Bermúdez, que falló un penalti en la primera parte y quizá eso también condicionó bastante el partido del Atlético de Madrid. Una Sonia... Bueno, te voy a empezar hablando primero de la doblemente goleadora de Jenny, porque suena, y cada vez con más fuerza, la teoría de que se va a ir este verano al PSG, que ya habría aceptado una oferta bastante suculenta para ella. Y por lo que hemos podido saber, en área chica está prácticamente hecho, pero no lo podemos, no es oficial aún, pero bueno, pues quizá este verano eh, conozcamos la salida de Jennifer Hermoso a, a Francia. Y, Sonia Bermúdez, si quieres eh, salgue, te hablo un poco también de la lista.
5: Sí, por favor. Porque
15: conocimos la lista de, para la Eurocopa de Holanda, que arrancará en menos de un mes. La selección española debutará el día 19 de julio ante Portugal. Y hemos conocido la lista, una lista que, que tuvo sorpresas, una sorpresa doble aunque relativa, porque no entró Vero Boquete en esa lista de 23 que dio Jorge Bilda la pasada semana, sí que entró eh, Esther González, que sonaba cada vez con más fuerza su nombre, delantera del Atlético de Madrid, pero que fue una sorpresa porque ha entrado en detrimento de Sonia Bermúdez, que ha sido la segunda máxima goleadora de esta temporada, es una temporada espectacular, campeona de liga. No solo son goles, es, es una jugadora que desequilibra, pero que por lo que sea a Jorge Vilda no le gusta y no ha entrado junto a Vero Boquete en esa lista de 23. Vero Boquete había perdido peso en el PSG por las lesiones, era suplente y quizá esto también ha tenido algo que ver. Escribió la jugadora del PSG, Vero Boquete, una carta en su Twitter para dirigirse a todo el mundo, para tranquilizar un poco los ánimos de aquellos que no se explicaban cómo no estaba en la lista la jugadora más internacional de, de nuestro país. Eh, diciendo un poco poniendo un punto y final a su participación en la selección era una carta un poco de despedida no sé si la si la has leído salgue
3: no no la he leído no, pero la, ahora pues mismo sí. en cuanto salga la leo
15: es una carta bastante emotiva en su cuenta de Twitter y da tiene un poco sabor de despedida no pero bueno no quiere no entra en polémicas no Dice que no ha recibido ninguna explicación por parte del seleccionador, que no sabe por qué no está, pero que asume su papel. Así que, bueno, pues no podremos ver a Vero Boquete y a Jennifer Hermoso, a, perdón, a Sonia Bermúdez en esta Eurocopa, pero bueno, podremos ver a jugadoras de la talla de Jennifer Hermoso o Esther González, que, que llega eh, nueva a esta lista. Y, por supuesto, tenemos a jugadoras con mucha experiencia como Lola Gallardo, Vicky Lozada y un, un largo etcétera de, jugadores, de jugadoras que seguro que dejarán a España en muy buen lugar en la Eurocopa de este verano.
3: Un besito, Andrea, gracias.
15: Otro para ti, Salvi, un besazo.
2: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el playoffs de ascenso a primera división, la final, la vuelta, el Getafe Tenerife será el sábado a las 9, en el playoffs de ascenso a segunda división también la vuelta de las finales, el bársabe que recibe al Racing de Santander el domingo a las 8 y cuarto con 1 a 4 a favor del bársabe. Y el Albacete, que recibe al Valencia Mestalla el domingo a las ocho y media con un 0-1, en este caso un 0-1 a favor del Albacete en la ida. En el playoff de ascenso a segunda división B, las finales también, las vueltas, hemos destacado dos enfrentamientos interesantes. El Peralada rápido de Bouzas con 1-1 en la ida y el Badajoz Calahorra con 0-0 también en la ida.
3: Esta semana... Como el gran Aitor Puerto siempre se ha currado las despedidas de todos los jugadores, le hemos dado la oportunidad de despedir a él el programa. No sé qué habrá elegido, ahora lo comprobamos, pero Ganga pensando que la semana que viene te voy a pedir a ti que despidas todo el programa con la canción que
4: quieras. Vamos a romper con toda la línea de canciones que hemos puesto todo el año
0: orgullo, Hola,
2: soy Héctor Puerto eh, y quiero dedicar la canción El amante de Nicky Jam a los oyentes eh, de Esto es Fútbol y de COPE.es y como no, al director del programa que seguro que la bailará esta noche otra, eh, sé y si no otra, Alex Salguero
3: Toda la hemos puesto aquí algún día, este año, en Estos es Fútbol. O sea, que ganga, algo de esto no vas a pedir, ¿no?
4: A mí todas me suenan igual. Yo no sé si la hemos puesto, ¿no? Todas son yo igual. creo que
3: sí, yo creo que sí que la habíamos puesto. Sonará, ¿eh? Sonará en el vestuario de alguno de los sí no, eso a seguro a primera o a segunda este fin de semana. Seguro que suena igual que en las celebraciones que la semana que viene, que es el último programa de Estos Fútbol, tendremos que hablar de esos equipos que han conseguido el objetivo del ascenso y de sus celebraciones, así que aquí os esperamos la semana que viene en el último programa de Estos Fútbol de este año. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos. Chao, chao.